0: Bom dia, que alegria receber cada um de vocês aqui nessa manhã, aqueles também que nos acompanham através da transmissão, que bom tê-los conectados com a gente também. Nesse domingo e no próximo domingo nós vamos trabalhar dois assuntos avulsos. Eu gostaria de falar nesse domingo sobre o tema sofrimento, lições do sofrimento. E na semana que vem nós vamos falar sobre um outro tema muito interessante, intrigante, que eu vou chamar de o diabo no divã. Ah, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de que muitas vezes nós colocamos a culpa de tudo na nossa vida no inimigo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque o, o diabo também está cansado, ele foi para o terapeuta também buscar ajuda, falar assim, puxa, é tudo culpa minha, né? Então semana que vem a gente vai falar sobre isso, o diabo no divã, mas hoje eu gostaria de compartilhar com você a respeito desse tema, algo que Deus tem falado comigo através dos tempos, tem falado com nossa família também, e creio que é tão importante, pois nós como igreja temos vivido. Uh, tempos, momentos de muita dor, nesse ano nós uh, vimos muitas pessoas partirem, algumas famílias da nossa igreja perderam uh, pessoas que amavam, tivemos o caso de duas famílias que perderam seus filhos, uma família que perdeu sua filha de 18 anos, uma outra família que perdeu seu filho de 8 anos. Momento de muita dor, momento em que não há palavras. E Por isso, eu gostaria de falar sobre esse tema, porque eu acredito que nós precisamos entender como encarar a dor e como aproveitar a dor. Como assim aproveitar a dor? Há, há um propósito no sofrimento. E é sobre isso que hoje eu gostaria de falar com você a respeito de um livro que se encontra na Bíblia, e é o livro de Jó. O livro de Jó foi considerado por Martinho Lutero um livro magnífico e sublime. Vitor Hugo disse que o livro de Jó na Bíblia é a, ma a maior obra-prima que a mente humana já foi capaz de criar. De fato, o livro de Jó é um livro maravilhoso, e um livro também complexo, é um livro que foi escrito há cerca de 1800 anos antes de Cristo, ou seja, um livro que foi escrito há quase 4 mil anos atrás, que preciosidade que nós temos nas nossas mãos, à nossa disposição uma história que traz ricas lições para a nossa vida, que foi escrita há quatro mil anos atrás. E esse livro é um livro que fala sobre desafios contemporâneos. O livro de Jó ele vai falar sobre essas questões que nos amedrontam no nosso dia a dia. Essas dores que nos afligem, que, que fazem parte da nossa história. O livro de Jó vai falar sobre perda. O livro de Jó vai falar sobre falência, o livro de Jó vai falar sobre dor profunda, o livro de Jó ele vai falar sobre injúrias, o livro de Jó ele vai mostrar também essa questão do silêncio de Deus na nossa vida, quando nós estamos buscando a Deus, mas nós não ouvimos a voz de Deus, não temos uma direção, ou seja, o livro de Jó, uma história que foi escrita há quase 4 mil anos atrás continua extremamente atual, relevante e nos traz grandes desafios e grandes lições. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Agora o mais importante, o livro de Jó não é sobre Jó. O livro de Jó é sobre a grandeza de Deus. O livro de Jó é sobre a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre qualquer circunstância, a soberania de Deus sobre tempos bons e tempos ruins. Então, eu quero te convidar a viajar comigo pela história de Jó e, através dela, aprender algumas lições que têm impactado a minha vida. Mas a primeira pergunta que eu quero levantar hoje, o livro de Jó vai nos ajudar a responder essa pergunta, é por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Você já se fez essa pergunta? Essa é uma pergunta recorrente, muitas vezes, na nossa mente ou nas nossas conversas. É uma das maiores dúvidas que nós temos. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Nós vamos descobrir a resposta para essa pergunta hoje. Então, prepare-se. Eu quero começar do começo. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. A Bíblia começa descrevendo um homem bom, Jó era mais do que um homem bom, Jó era um homem incrível, ele era um homem íntegro e correto, não significa que Jó era um homem perfeito, mas a Bíblia diz que Jó era um homem que se mantinha afastado do mal. Jó era um homem que procurava ser correto nos negócios, Jó era um homem que procurava é, ser um grande marido, um grande pai, Jó é de fato um desses homens na Bíblia que chama a nossa atenção, um homem que se destaca, um homem realmente especial, e a Bíblia diz que esse homem, dizendo, versículo 2 e 3 continua dizendo, era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, também tinha muitos servos, na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Ou seja, Jó, além de tudo, era muito rico. E aqui a Bíblia está descrevendo aquela que talvez era a maior riqueza que poderia haver naquele período. Jó era o homem mais rico de toda aquela região. Portanto, um homem também conhecido, um homem famoso, e olha que interessante a primeira lição que a gente pode aprender aqui, aprender aqui, é que é possível ser rico e ser piedoso, o problema não é o dinheiro, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter, o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no nosso coração, o problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro, Jó era um homem rico, mas era um homem extremamente piedoso. E o livro de Jó, então, vai nos contar que certa vez, veja só o que diz o texto, versículo 6 e 7, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então os anjos vieram se apresentar a Deus. Deus está no controle do universo, na sala de comando do universo. E os anjos, eles vêm se apresentar. E com eles também vem Satanás. E olha que interessante, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Por onde você estava? Satanás respondeu ao Senhor, de mular pela terra e andar por ela. Deus, eu estava dando um rolê. Qual é a profissão do diabo? O diabo ele é um turista dando rolê pela terra. É por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, ele diz, o diabo, vosso adversário, ele não é o adversário de Deus, ele não tem forças contra Deus, ele é o nosso adversário. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. É isso que o diabo faz, ele estava andando pela terra, então, Deus faz uma pergunta para ele, disse então o Senhor a é Satanás, reparou em meu servo Jó, já que você estava dando um rolê, você viu quem é esse? Você viu o um cara, Jó, que orgulho que eu tenho de Jó. E aí ele diz, não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Deus está se gabando e falando para Satanás, está vendo? Está vendo como existem pessoas que me amam? E aí é diante disso que Satanás ele levanta algumas questões para Deus. E a grande questão de Satanás que ele vai levantar para Deus é a seguinte, Deus, Jó só te ama porque ele é muito abençoado. A grande questão que o diabo vai levantar aqui é que o ser humano só te ama por aquilo que você dá e não por aquilo que você é. Esse é o desafio de Satanás para Deus. Ninguém te ama, Deus, por aquilo que você é. As pessoas te amam por aquilo que você dá a elas. Elas só te procuram porque elas têm algo para receber de você e não por quem você é. Então, Satanás levanta três teses. A primeira tese de Satanás para Deus é a seguinte, Deus, ninguém ama mais a ti que ao dinheiro. Veja o que Satanás disse para Deus, ele disse, Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz, veja como ele é rico, ele é muito rico, por isso que ele te ama, É por isso que ele vive dessa maneira, você abençoa ele demais, então estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente, olha o desafio, olha a tese de Satanás, certamente ele te amaldiçoará na tua face, tira o dinheiro dele, e ele vai te amaldiçoar, ele vai virar as costas para ti, essa é a primeira tese de Satanás. Agora, dentro dessa tese, ele também diz o seguinte: tu abençoaste ele com família. Então, a segunda tese de Satanás é: ninguém ama mais a Deus que sua família. Olha só quantos filhos tu destes a ele: dez filhos, sete homens, três mulheres. Ele é muito abençoado. Então, Deus dá permissão para o diabo: sim, tá bom. Então, Deus faz uma aposta divina. Qual é a aposta? Eu te dou permissão para tirar de Jó tudo o que ele tem. Presta atenção nisso. O diabo, ele tem o poder dele controlado. O diabo, ele tem que se submeter a Deus. E o diabo, pasme, ele é também usado por Deus como um instrumento de julgamento de transformação nas nossas vidas Martinho Lutero dizia que o diabo é um cachorro acorrentado nas mãos de Deus ou seja o diabo só pode agir debaixo da permissão de Deus e nem um centímetro a mais então Deus permite e, e Deus diz o seguinte olha, mas você não pode tirar a vida dele e aí o diabo vai lá e tira tudo que Jó tinha Diz que num único dia, num único dia, Jó recebeu quatro notícias. O primeiro servo chegou e disse o seguinte, olha Jó, os sabeus vieram e acabaram com todos os teus bois e jumentas. E mataram todos os teus servos que estavam lá. Jó tomou um choque. De repente chegou a segunda notícia, segunda bomba. Jó mataram também todos os teus camelos e os servos que estavam com os teus camelos. Depois chegou a terceira notícia, Jó, acabaram com tudo que você tinha, e a quarta notícia, a, a terceira era dos cabelos que vieram e destruíram o restante, e a quarta notícia, teus filhos estavam numa festa, numa festa comemorando no alto da colina, e um vento bateu e a casa caiu, e morreram teus dez filhos, e só eu sobrevivi para vir te contar. Ou seja, esse homem perdeu tudo que tinha, em um único dia, e mais do que isso, ele perdeu o seu maior tesouro, seus dez filhos. Imagina um homem, em um único dia, enterrar os seus dez filhos. Essa é a história de Jó. Agora, o que aconteceu com Jó quando ele recebeu essas notícias? E aqui a história de Jó começa a ficar impactante. Porque a reação de Jó diante de todo esse sofrimento sem igual, foi a seguinte, ele disse, Jó capítulo 1, versículo 20, então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Depois de receber as piores notícias que um ser humano na terra pode receber, o que já fez? Ele se dobrou com o rosto no chão, se prostrou em adoração a Deus. Como você responde às crises na sua vida? Como você reage quando as coisas na sua vida não acontecem da maneira como você tinha planejado. Porque nós, por muito menos, praguejamos e murmuramos contra Deus. Por muito menos. E Jó se prostra em adoração. Isso é marcante. Eu nunca vou esquecer do dia que nós sepultamos meu pai. Depois de quarenta e poucos anos de casamento. Estava lá meu pai naquele... É, no velório, no caixão... E eu lembro da cena, é uma imagem na minha mente, marcante, como a imagem de Jó. Me trouxe a mente Jó. Eu olhava para minha mãe ela estava com as mãos sobre o caixão do meu pai. E ela levantava as mãos e olhava para o céu e louvava a Deus. Adorava a Deus. E ela dizia, Deus, obrigado, porque tu me deste o privilégio de viver tantos anos ao, ao, ao lado de um grande homem. Uau, como você reage às crises? Eu lembro quando a Elô faleceu, recentemente, há cerca de talvez dois meses atrás, nós entramos em choque como igreja, um pai, uma mãe, uma família, enterrando sua filha de 18 anos apenas, por conta de um acidente trágico, e eu lembro do poli naquele velório, virando para centenas e centenas de pessoas que estavam ali, e declarando a glória de Deus, em adoração, agradecendo a Deus pela vida da Eloi dizendo que tudo era sobre Jesus. Uau! Como você reage às crises? Foi então que Jó disse o seguinte, e disse, saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir, eu vim sem nada e vou partir sem nada, nada disso me pertence. E ele diz, o Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Ele não culpou a Deus, ele não pecou. Ou seja, o diabo perdeu a aposta. Satanás perdeu a aposta. E aí o livro de Jó continua contando a história. Diz que os anjos voltaram para se apresentar a Deus. E Deus virou para Satanás, falou assim, e aí, onde você estava? Ah, estava dando uma volta, pois é, você viu? Ganhei a aposta, não é? Pois é, mas sabe o que é? Satanás levanta então a terceira tese, ele diz, não, é que você não mexeu profundamente. E ele levanta a terceira tese dizendo o seguinte, ninguém ama mais a Deus que a si mesmo. Satanás diz o seguinte, no versículo 4 do capítulo 2, Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida, estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face, o diabo estende a aposta, e ele diz o seguinte, ninguém ama mais a ti do que a si mesmo, então toca na saúde dele, e Deus dá permissão, e nem um centímetro a mais. Ele diz o seguinte, você pode mexer na saúde dele, mas você não pode tirar a vida do meu servo. E diz que o diabo vai até lá. E Jó é acometido por uma doença crônica que toma a pele dele profundamente, da sola dos pés até a ponta da cabeça. Jó se torna uma chaga viva, um homem que não somente vive uma dor interna, uma angústia interna na alma pela perda dos filhos e de tudo que tinha da sua falência financeira, mas ele também vive uma dor externa na sua pele, no seu corpo, 24 horas por dia gemendo, através de uma doença crônica, praticamente terminal, que faz com que ele tenha que deixar a presença das pessoas e viver moribundamente. Jó enfrentou o pior tipo de sofrimento que um homem pode enfrentar. E aí nesse momento, quando Jó está sofrendo, ele vai tomar outros golpes. Diz que Jó estava sentado em meias cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Tamanho era a dor e o que ele experimentava, que ele raspava a sua pele com um caco de cerâmica. Sua esposa então lhe disse você ainda tenta manter sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra, seja digno, tenha coragem e tire a sua vida, dê cabo a sua vida, não viva dessa maneira, tenha dignidade de si, a esposa de Jó, diz, amaldiçoe a Deus e tire a sua vida, ou seja, ele perde até sua esposa ao lado dele, mas a resposta de Jó foi, Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Uau! Como você reage às crises? Por muito menos, nós abandonamos a Deus, nós questionamos a Deus. Agora, Jó está sofrendo uma crise profunda nas cinco maiores áreas da nossa vida. Se nós vivemos uma crise em qualquer área dessas áreas aqui, já é o suficiente para nós. Veja como Jó está sofrendo falência financeira. Além da falência financeira, morte dos filhos. Ele enterra seus dez filhos num único dia. Além disso, doença crônica. A crise no casamento, sua esposa agora começa a, a, a dizer o seguinte, morra, nem sua esposa está mais do seu lado. E o quinto e último golpe, acusações dos amigos. Porque quando Jó está sofrendo, quando Jó se torna essa chaga viva, quando seus melhores amigos descobrem que ele está sofrendo, eles, eles vêm de longe, eles vêm ao encontro de Jó, porque eles amavam a Jó. Eles se importavam com a vida de Jó. Mas quando eles olham para Jó, eles tomam um susto. E então, através de uma lógica simplista e errada, uma teologia errada, eles começam a tentar descobrir o porquê. Não é assim. Quando nós estamos sofrendo, o que nós queremos entender é porquê. Qual é a explicação? E os amigos de Jó, então, começam a levantar os porquês. E eles começam a acusar Jó. Eles começam a dizer, Jó, você deve ser um adúltero, Jó, você é um ladrão, você enriqueceu a custa dos órfãos e das viúvas, Jó, você é corrupto, Jó, você é um homem que pecou contra Deus, ou seja, além de estar sofrendo, ele agora sofre acusações e injúrias dos seus melhores amigos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Como você reage quando alguém levanta uma acusação, uma injúria contra você? Nessa última série, punk, pesada, sobre machucados da igreja, eu recebi muitas acusações e injúrias. E aquilo mexe com a gente. Dá vontade de responder, acabar com todo mundo. E é errado. A gente não precisa se defender. Mas sabe, a pior coisa é quando a acusação, a injúria, vem daqueles que você mais ama. Vem de sua esposa, vem de seus melhores amigos. Ou seja, Jó está sozinho, sozinho. Além de tudo, ele está sozinho, sofrendo diante de tudo isso. Então Jó levanta, no livro dele, 16 porquês. Ele começa a clamar a Deus, dizendo, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque pior que sofrer, é sofrer sem explicação. E é aqui que Jó vai ter que enfrentar mais um desafio na sua vida. Ele vai ter que enfrentar o silêncio de Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus diante das 16 perguntas? Nada. Deus não respondeu. Silêncio total. E talvez esse foi o último murro na alma de Jó. Porque o silêncio de Deus grita mais alto que as piores circunstâncias, as mais turbulentas e barulhentas circunstâncias ao nosso redor. Então o silêncio de Deus está gritando nos ouvidos e na alma de Jó. E o que nós vamos aprender através dessa história é que o silêncio de Deus nos dá a oportunidade de vivermos pela fé. Então, quando Jó, através dessas cinco crises profundas, através do silêncio de Deus, Jó, ele chega no fundo do poço. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. O fundo do poço é o melhor lugar onde alguém pode estar. Muitas pessoas chegam para mim um aconselhamento dizendo, meu casamento chegou no fundo do poço. E eu digo, que bom, porque é exatamente aí que nós encontramos a graça de Deus. Porque é quando nós chegamos no fundo do poço que nós só temos um único lugar para olhar, para cima. E muitas vezes, nós chegamos a esse ponto, porque essa é a única maneira de nós olharmos para aquele que é o único que pode nos ajudar, nos salvar, nos socorrer. E quando Jó, então, chega no fundo do poço, ele olha para cima. E como num brado, ele diz o seguinte, Jó 19, 25, ele diz, Quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra ou seja, Satanás levou tudo, levou o dinheiro, levou as riquezas, levou os bens, levou os filhos, levou seu casamento, levou seus amigos, levou seus filhos, levou tudo, só não levou a fé de Jó. A fé de Jó Satanás não foi capaz de tirar dele. Ele continua crendo nesse Deus. E ele diz o seguinte, o mal pode me ocorrer mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu sei que o mal não triunfará. Eu confio no meu Redentor, e eu sei que ele se levantará um dia sobre a terra, eu coloco nele a minha esperança, isso é fé. Eu não estou vendo, eu não entendo, mas eu creio, eu confio, porque eu sei quem ele é. Jó não cometeu o erro que muitas vezes nós cometemos. Nós temos esse costume errado de julgar a Deus através das circunstâncias. Jó não julga a Deus através das circunstâncias. Jó julga circunstâncias através de quem é Deus, através do caráter de Deus. Ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Ele é amor, ele sabe que Ele é cuidado. Então ele descansa. Jó encontrou o descanso para sua alma ao olhar para Deus, e é quando Jó chega nesse ponto, no poço, e ele olha para cima, que logo depois Deus vai irromper, interromper esse silêncio, e Deus então vai falar com Jó, Deus vai se revelar a Jó, e você vai ver essa revelação no capítulo 38, versículos 4 a 8, Deus começa a dizer o seguinte, Deus levanta 70 perguntas para Jó, Jó levantou 16 perguntas e Deus não respondeu. Mas Jó quando chega no fundo do poço, então Deus vem e se revela a ele através de 70 perguntas. E são perguntas retóricas, onde Deus está dizendo o seguinte para Jó. Deus não vai responder o porquê para Jó. Deus vai dizer para Jó o seguinte, Jó, olha para mim. Jó, olha para minha glória. Jó, olha quem eu sou. Isso é suficiente. E Deus diz, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Quem estabeleceu os limites do mar? Deus está dizendo, Jó, pare de olhar para as circunstâncias e olhe para mim. E é então que Deus despeja a sua glória sobre Jó. E Jó é então esmagado por essa revelação sobre Deus. E Jó aprende as cinco verdades, as maiores verdades sobre o sofrimento. E eu creio que o livro de Jó, a história de Jó, foi colocado ali no começo da história do mundo. Porque nós vivemos numa terra amaldiçoada por causa do nosso pecado. E a história de Jó está nos revelando como atravessar o sofrimento, como vencer a dor. Cinco verdades que Jó vai aprender através dessa revelação gloriosa de Deus a ele. Primeira verdade, Deus é poderoso e soberano sobre todas as nossas crises. Deus é poderoso e soberano sobre todas as nossas crises. O texto diz, então Jó respondeu ao Senhor... Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Depois dessa revelação, Jó agora ele olha e ele diz o seguinte, eu sei, eu tenho convicção que o Senhor pode todas as coisas. Eu gosto muito de ir em livrarias de vez em quando e ver quais são os livros que estão sendo lançados. E uma coisa que me chama sempre muita atenção é que os livros que mais vendem no Brasil, e você vai encontrar eles em maior quantidade, são livros de autoajuda e livros sobre como enriquecer rapidamente. Isso resume a boa parte das leituras dos livros que estão sendo lançados recentemente e nos últimos anos. E esses livros, muitos deles, vão falar que você tem o poder. Muitos desses livros vão dizer, você pode. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia apresenta justamente o contrário. A Bíblia diz que você não pode. Você não consegue. A Bíblia diz justamente o contrário. A Bíblia mostra que nós somos seres frágeis. Nós temos fraquezas físicas. Não adianta a gente lutar contra o tempo, a, a, a lei da gravidade alcança todos nós, uma hora tudo cai, uma hora as rugas aparecem e durante um tempo o botox, a maquiagem ajuda, mas no final das contas o tempo vai vencer e não há o que fazer. Nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais, nós vivemos essa luta interna de aquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. Nós somos sempre sabotados por nós mesmos. Temos planos, sonhos, objetivos, mas não conseguimos re realizá-los e nos frustramos conosco mesmos, nos perguntando o que está acontecendo conosco. Temos fraquezas espirituais, vivemos oscilações, nós somos seres fracos. Mas então o Jó tem uma visão... Da onipotência de Deus. E ele vê e ele diz o seguinte... Mas eu sei que tu... Podes fazer todas as coisas. Tu podes. E Deus faz essas perguntas para Jó dizendo... Jó, quem foi que mediu o céu? Jó, quem foi que estabeleceu os limites do oceano? Lá em Isaías 40, 12... Isaías, uh, Deus vai trazer perguntas assim retóricas para o povo de Israel... Dizendo o seguinte... Quem foi que mediu o oceano na palma da sua mão? Você tem noção disso? O Deus que mediu os oceanos na palma da sua mão. Vai até o Oceano Atlântico aqui, nas praias de São Paulo, pega um baldinho e tenta esvaziar o Oceano Atlântico com um baldinho. Quanto tempo você vai levar? Eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Isaías 40, 26, diz que o nosso Deus é poderoso, e, e, e diz o seguinte, olhe para o céu e veja as estrelas. Sabe quando a gente faz isso, a gente vai para o interior, para um lugar bem escuro, a gente olha para cima e a gente fala assim, uau. Deus está dizendo, faça isso, Isaías 40, 26, olhe para o céu, veja as estrelas. E ele diz, eu sou o Deus que chamo as estrelas como um exército pelo nome. E cada uma delas me responde. Esse é o nosso Deus. E quando a gente olha para aquele universo magnífico, para a Via Láctea, nós ficamos maravilhados. Agora pergunta para um astrônomo. Chega para um astrônomo e pergunta o seguinte. Qual o tamanho do universo? E qualquer astrônomo vai dizer, não sei. Mas... Através de estudos, nós já sabemos que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz. O que significa isso? Significa que se nós pudéssemos viajar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, se nós fôssemos capazes de viajar na velocidade da luz, nós demoraríamos 93 bilhões de anos para atravessar o universo de uma extremidade a outra. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Quantas estrelas há no céu? Pergunte para um astrônomo quantas estrelas existem no universo. E o astrônomo vai dizer, eu não sei. Mas o que os astrônomos já disseram é que eles têm convicção, categoricamente, que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Então, tenta pegar um pouquinho de... Pega com uma pazinha, um pouco de areia, leva para a sua casa, põe em cima de uma superfície clara, vidro, e tenta contar quantos grãos de areia você consegue pegar na sua mão. Você não vai nem ser capaz de contar os grãos de areia. Mas a Bíblia diz... Que o nosso Deus conhece cada estrela pelo nome. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. E Jó diz, agora eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Mas não é só o macro-universo que nos impressiona, o micro-universo também nos impressiona. Vai para o quintal da sua casa e pega uma, uma folha no seu jardim. Aquela folha é mais complexa em sua estrutura do que qualquer máquina que o homem já inventou. Vai na geladeira, pega um ovo, quebra o ovo, põe dentro da frigideira, olha para a gema. Aquela gema é mais complexa do que qualquer sistema já criado pelo ser humano. Olha para o corpo humano. Existe um doutor que revelou que em cada olho humano existem dois milhões de fios encapados em cada olho. E é através desse sistema complexo que nós somos capazes de ver. E se esses dois milhões de fios não fossem encapados, eles provocariam um curto circuito e nós ficaríamos cegos. Também foi descoberto que nós temos em nosso corpo 60 trilhões de células Vivas, Dr. Marshall descobriu isso. 60 trilhões de células vivas apenas em nosso corpo humano. E dentro de cada uma dessas células, existe 1,70m de fita de DNA, onde estão gravadas, onde está gravado o nosso código genético, nossas definições de vida, nossas características, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, da nossa pele e o nosso temperamento. Tudo isso está programado. Se nós é, esticássemos a fita de todas as células, nós teríamos um, um 102 trilhões de quilômetros, de metros, de fita de DNA. Isso dá 102 bilhões de quilômetros de fita de DNA. Daria para dar várias voltas ao redor do sistema planetário. Várias voltas. Esse é o seu Deus, que nos criou dessa forma. Nós somos criaturas criadas pelo Deus Todo-Poderoso, e Jó diz: sei que podes fazer todas as coisas. Outro doutor disse que códigos de vida não acontecem através de uma grande explosão, código genético não tem como acontecer. Código genético só pode ser feito por alguém muito poderoso, e esse é o nosso Deus, que nos criou, que nos planejou, e que tem o melhor para a sua vida. Por isso, Jó está dizendo: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Uau! E ele diz: E ninguém pode frustrar os teus planos, ele é soberano, Deus não erra, nada é por acaso. Não cai um fio da sua cabeça sem que Deus permita. Deus, nossas vidas estão na mão desse Deus poderoso que está sentado na sala de comando do universo. E é a mão de Deus que dirige o seu destino. Nunca duvide. Deus não erra. Os seus planos são perfeitos. O que nós precisamos é aprender a confiar. Porque sabe, certa vez um pai, ele estava com o seu filho caminhando, e o filho disse, pai, crianças são assim, né? são, são doutores em perguntas difíceis. Né? E o filho virou para o pai e disse, pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai ficou em silêncio, não sabia o que responder, o tamanho de Deus. E ele ficou em silêncio. Daqui a pouco ele viu um avião cruzando o céu e ele disse, filho, olha para cima. O filho olhou... Ele disse, filho, qual é o tamanho desse avião? Ele disse, ah pai, é bem pequeno, porque eles estavam longe, então o avião parecia bem pequeno. Aí o pai levou o filho então para o aeroporto, e parou de, do lado de um grande jumbo, que cabiam 400 passageiros, e parou embaixo do jumbo e falou assim, filho, qual é o tamanho desse avião? Aí o filho virou assim, nossa pai, esse avião é muito grande. O pai disse então assim para o filho, filho, assim é com Deus. Quando nós estamos longe de Deus, Deus parece pequeno. E os nossos prob problemas parecem tão grandes. Mas quando nós estamos bem próximos de Deus, bem perto de Deus, nós vemos quão grande Deus é. E os nossos problemas ficam tão pequenos. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Segundo lugar, os planos de Deus... Estão além da nossa compreensão. Jó diz o seguinte, no capítulo 42, onde ele traz essas lições que ele aprendeu através do sofrimento, ele diz, perguntaste, quem é esse com tanta ignorância que questiona a minha sabedoria? E ele diz, sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Quem está perto de Deus sabe que não sabe nada quem realmente conhece a Deus, não estufa o peito, não age com arrogância, porque sabe que não pode questionar a um Deus tão grande, porque como diz Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9 diz, porque os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês, os meus caminhos são diferentes dos caminhos de vocês, e no versículo 9 ele diz, porque assim como o céu está tão mais alto que a terra, Assim meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Nós não somos capazes de compreender Deus em sua infinitude, complexidade e grandeza e soberania. Mas somos chamados a confiar e descansar naquele que tem o controle da história em suas mãos, e o controle de nossas vidas. Terceiro lugar, terceira lição que Jó aprendeu, a dor nos convida a conhecer a Deus de maneira mais profunda. Versículo 42, a parte A ah, diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Jó, através de toda essa experiência, ele foi transformado. Ele conheceu a Deus mais profundamente. E é isso que a dor faz, é isso que o sofrimento faz. A dor é um convite para nós desenvolvermos uma relação mais profunda com Deus. Porque nós vivemos na superfície. Nós vivemos... Nas futilidades. E infelizmente andamos tão distraídos, tão ocupados, que não temos tempo para meditar na grandeza de Deus e conhecer esse Deus. E para mim isso é chocante, porque o homem que é descrito como modelo, ele vira e diz o seguinte, antes eu não te conhecia direito. Se Jó não conhecia Deus, então o quanto eu conheço a Deus? O quanto você conhece a Deus? O quanto você conhece? Minha pergunta agora: quanto você conhece a Deus? É como aquele homem que não conhecia o mar e um dia ele tomou a decisão, ele foi até a praia e ele viu o oceano, ele viu o mar e ele disse: agora eu conheço o mar. Mas aí então saiu um marujo, de dentro do mar, tostado pelo sol e pelo sal. E ele virou para esse homem e disse, eu conheço o mar. Quanto você conhece a Deus? Já está falando de um conhecimento que não é apenas intelectual, é um conhecimento do coração. Já provou a Deus. Já experimentou a Deus através da dor, Ele viu, Ele provou, conhecimento do coração, experiência com Deus, é isso que a dor e o sofrimento, nos proporcionam, nos aprofundarmos, na nossa relação com Ele, aliás, João, capítulo 17, versículo 3, diz que, a vida eterna, é esta, a definição da vida eterna, a vida eterna, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, a vida eterna é conhecer a Deus, sabe o que você vai fazer depois que você estiver mil anos na eternidade, você ainda vai estar conhecendo a Deus, sabe o que vai acontecer depois de um bilhão de anos na eternidade? você ainda vai estar conhecendo a Deus, porque nem toda a eternidade será suficiente para esgotarmos o conhecimento da grandeza e da glória do nosso Deus. Que Deus, Deus que pode todas as coisas. Quarto lugar, Somos transformados à medida que nos aproximamos de Deus. Jó diz no versículo 45, parte B, no capítulo 42. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Somos transformados à medida que conhecemos a Deus e nos aproximamos de Deus. E Jó aqui, ele traz uma declaração, uma afirmação sobre si mesmo, que para mim não faz sentido, não faz sentido porque Jó era o homem mais íntegro que existia e Deus aponta para Satanás dizendo, olha para esse cara, não há ninguém como ele na terra. Mas esse homem, depois dessa experiência com Deus, ele vem e diz o seguinte, retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e na É um homem arrependido, é um homem quebrantado, que reconhece que está errado e que não é ninguém. Essa confissão caberia na boca de um assassino. Essa confissão caberia na boca de um ladrão. Mas não na boca de Jó. Então sabe o que eu aprendo com isso? é que quanto mais próximo eu estou de Deus, maior é minha consciência do pecado, quanto mais distante eu estou de Deus, menor é minha consciência do pecado, porque Deus é santo, 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 e eu sou pecador, pecador, pecador. E quando eu me aproximo de Deus, a glória de Deus, a, a luz dele ilumina os cantos mais escuros da minha vida e da minha alma e mostra a sujeira, a pequena sujeira que existe nos recônditos do meu coração. Então é impossível alguém dizer assim, ah, como você está com Deus? Ah, está tudo bem, Deus é meu parça. Quem vive próximo de Deus só pode dizer uma coisa, ai de mim. Essas foram as palavras de Isaías quando ele contemplou a glória de Deus. Ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. Eu sempre gosto de dizer, como aquela vez que eu estava na minha casa, quando eu era solteiro, e eu não cuidava tão bem na casa, não tinha ainda nate na minha vida, né? E eu lembro que eu tinha uma lâmpada lá, mais ou menos de 40 é, watts, e, um dia, e, e eu olhava para as paredes da minha casa e estava tudo bem. Mas teve um dia que aquela lâmpada queimou e eu fui até o mercado e não tinha outra lâmpada além da de 100 watts. E eu coloquei a lâmpada de 100 watts lá. A hora que eu liguei a luz eu tomei um susto. Eu olhei para as paredes. E as paredes estavam completamente manchadas. A questão é perspectiva. Quanto mais próximo de Deus eu estou... Maior é minha consciência do pecado. Eu sou capaz de ver. Eu sou capaz de enxergar quem eu realmente sou. E quando eu estou distante de Deus, eu não sou capaz de perceber. Está tudo bem, porque eu sou tão distante que eu não percebo, eu não contemplo a glória de Deus. Então, é aqui que a história de Jó, para mim, ganha um sentido profundo. Sabe por quê? Porque... No começo, a pergunta que eu fiz aqui foi, por que pessoas boas sofrem? Por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Sabe qual é a conclusão de Jó no final do livro dele? Quando nós conhecemos a Deus, essa pergunta se inverte. E a pergunta agora é, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Não há ninguém que seja bom. Jó reconhece isso, ele é pecador também, ele viu o seu pecado, ele foi capaz de enxergar, e agora, quando ele enxerga a si mesmo, ele é capaz de perceber e responder a pergunta certa: a pergunta certa não é por quê? coisas ruins acontecem a pessoas boas, a pergunta certa em nossas vidas é, por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? E a resposta para essa pergunta é, porque Ele é um Deus de grande misericórdia, de grande amor, que nos amou tanto naquela cruz, que deu a vida por nós, Jesus Cristo entrou na história e sofreu a nossa dor, e levou sobre si o nosso pecado, nossas enfermidades, Ele é o nosso Deus, ele sabe o que é sofrer. Você entende isso? Deus não é um Deus sádico, que está se divertindo na sala de comando do universo. Ele é um Deus que sofre o que nós sofremos. Ele sente a nossa dor. E Ele veio a esse mundo para acabar de uma vez por todas com a dor. E Ele sofreu a dor mais do que Jó. Só existe um homem que talvez sofreu mais do que Jó. Jesus Cristo crucificado, filho de Deus. E através do seu sacrifício e da sua morte, Ele trouxe redenção, eterna redenção, para que a dor não seja a última palavra, para que a morte não seja a última palavra. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você se perguntar, dizendo, meu pai morreu, meu filho morreu, por que Deus não fez nada? A resposta certa é, Deus fez. Ele enviou seu filho para morrer, para que através da obra dEle, através da sua morte e ressurreição, e dessa salvação que é em Cristo Jesus, a morte não seja mais a última palavra, a boa notícia é, o mal não vai triunfar, a morte não vai triunfar, a dor não vai triunfar, porque Ele fará novas todas as coisas, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e Ele enxugará dos nossos olhos cada lágrima, porque nós vamos viver na presença dEle, e vamos experimentar a glória dEle a cada dia. Quinto e último lugar, o maior sinal da nossa transformação é o perdão. Aqui eu quero encerrar. O texto diz, quando Jó orou para os seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Sabe o que aconteceu? Jó aprendeu, Jó não desperdiçou o sofrimento, Jó cresceu, Jó foi transformado, e o último ponto da transformação de Jó, e esse é o maior sinal da nossa transformação, é quando nós somos capazes de perdoar aqueles que nos feriram, se não há perdão, não há real transformação, o perdão, o amor, é o maior sinal, da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, então, Deus faz no final o um acerto de contas. Deus manda os amigos de Jó voltarem até Jó. E todo mundo volta até Jó. E sabe o que Jó faz? Jó ora por eles. A oração tem esse poder de restaurar o nosso coração e restaurar também as pessoas que nos feriram. Se você foi ferido ou está machucado, a melhor coisa que você pode fazer é orar. A oração restaura a nossa vida e restaura as nossas relações traz cura já venceu porque ele não se rendeu à amargura se você sofreu se você tem atravessado a dor e tem se rendido à amargura você está sendo derrotado e Deus quer te convidar a viver esse perdão na tua vida e amar como ele te chamou e descobrir no amor dele a resposta que você procura portanto eles vieram, já orou sua relação foi restaurada, seu coração foi restaurado e Deus agora vai restituir tudo o que ele tinha, dando o dobro do que ele tinha. Jó viveu durante 140 anos, Jó viu os filhos, os filhos dos filhos, Jó viu por várias gerações seus filhos e os filhos dos seus filhos e ele experimentou grandes bênçãos de Deus. Deus deu tudo em dobro e, além disso, restituiu para ele dez filhos, sete filhos e três filhas. E aí talvez você diz, puxa, mas isso então não foi tudo em dobro? Foi em dobro sim. Por quê? Porque quando uma ovelha morre, você perde uma ovelha. Mas quando um filho morre, você não perde um filho. É como aquele homem que estava voltando do cemitério, tinha enterrado seu filho, e alguém chega atrasado e diz assim, eu sinto muito, eu soube que você perdeu seu filho. E ele se volta para esse homem e diz, eu não perdi meu filho. A gente perde o filho quando não sabe onde ele está. Mas eu sei exatamente onde meu filho está. Meu filho está no céu. Com Jesus. Por isso, Jó agora tem dez filhos no céu. E dez filhos na terra. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Mas no final dessa história, o que o diabo mais queria era afastar Jó de Deus. E o que ele conseguiu? Jó se aproximou de Deus. E é assim que nós podemos vencer a dor e o sofrimento. Usando como instrumento para desenvolver uma relação mais profunda com Deus. Se entregando à sua glória. Sendo esmagado por essa revelação do nosso grande e poderoso Deus. Amém? Eu quero chamar aqui uma pessoa que essa semana eu estava ouvindo o testemunho dela no Desabafa, que é o Ministério de Mulheres aqui da Rede, que lança conteúdos. E quando eu assisti a história dela, eu chorei copiosamente. A história de dela é muito parecida com o sofrimento que talvez Jó passou em algumas áreas. E a resposta que a Ju enfrentou através de tudo isso é muito parecida também com a que Jó descobre no final da sua vida. Eu quero encerrar o culto hoje, nós vamos cantar uma música depois. Mas eu quero pedir para Ju contar rapidamente a história dela.
1: Bom dia. Meu nome é Juliana, eu sou membro aqui da Rede. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Quando eu tinha três anos de idade... O meu pai ele foi assassinado em uma briga de trânsito. E, em um momento, nós éramos uma família feliz, unida, e, no momento seguinte, a gente entrou numa dor profunda e um luto que durou muitos anos. Tão precoce, eu virei órfão, e a minha família se desestruturou completamente. Eu sabia o que era ser filha, afinal de contas, eu tinha uma mãe e um parentes que me amavam muito, mas eu também sabia o que era ser órfão, porque me faltava essa parte do meu cuidado do meu pai. Ainda muito nova também, eu sofri abuso sexual e, além disso, eu sofro de transtorno bipolar desde que eu sou criança. Então, juntando o assassinato do meu pai, o abuso e o fato de eu ter um transtorno mental, com 11 anos eu tentei o suicídio. Eu nunca entendi o porquê Deus permitiu que eu vivesse aquelas situações e eu vivi um período de revolta por muitos e muitos anos. Quando eu tinha 18 anos, eu me converti eu conheci pela primeira vez Deus, o que era o amor de um pai. Eu liberei perdão sobre quem tinha me abusado, e aquilo foi completamente libertador para mim. E eu comecei a andar nos caminhos do Senhor. Então, eu achei que a partir daquele momento eu ia estar livre de sofrimento para o resto da minha vida. E aí entra a história que eu quero compartilhar hoje com vocês. Desde criança, eu sou apaixonada pelo tema da adoção. E eu sempre soube que eu gostaria de adotar uma criança. Quando eu conheci o meu marido, eu contei a minha história de vida para ele e também contei né, que o meu sonho era adotar, se ele quisesse casar comigo, ele tinha que estar aberto para isso. E ele topou. Então, a gente se casou, e quando a gente completou um ano de casado, a gente decidiu que era hora de ter filho. É, os nossos planos eram um filho pela via adotiva e um filho pela via biológica. Nós demos entrada no processo de adoção aqui no Fórum de Indaiatuba e, ao mesmo tempo, nós fomos no médico para fazer os exames, ver se estava tudo certo para engravidar. Então, começou a pandemia, o fórum simplesmente fechou, o que deixou meu processo empacado, e nós também adiamos os exames por alguns meses. Quando completou um ano que a gente tinha começado o projeto de ter filho, a gente finalizou todos os exames e aí veio um susto. A gente descobriu que meu marido ele sofre de uma infertilidade muito grave, assim, e não tem o que a gente possa fazer, não tem tratamento para resolver, porque ele nasceu com isso. E a gente passou em especialista e nos perguntaram quanto a questão a gente fazia de ser pai, porque o organismo do meu marido é incompatível com a fecundação. Nós oramos e conversando a gente decidiu que não vamos tentar a fertilização in vitro. E como o nosso plano é ter dois filhos, a gente falou, então beleza, vamos adotar duas crianças. E a gente aceitou que não ia gerar uma criança biológica. Nós sabemos que Deus ele é poderoso para me permitir engravidar, apesar do que a medicina diz, Mas nós descansamos, porque a gente entendeu que Deus também é soberano para não enviar um filho biológico para gente. Mas o meu sonho da adoção nunca anulou o meu sonho da gestação. E foi aí que eu entrei num período de luto enorme. E um dia eu estava chorando muito e eu disse para Deus: Senhor, você já tirou de mim o meu pai e não me permitiu saber o que era ser filha, por que, que agora o Senhor não me permite saber o que é ser mãe? E ao mesmo tempo, ali na pandemia, um número enorme de mulheres começou a aparecer grávida. E um dia, uma gestante, ela me disse que sentiu o filho dela no útero era sentir o amor de Deus dentro dela. Então eu pensei: então tá, né? Então Deus não me ama. Eu entrei numa crise gigante, eu vi partes horríveis de mim, eu senti inveja, eu senti raiva, eu senti que Deus tinha se esquecido de mim, eu senti que ele tinha filhas preferidas, porque ele permitia que elas vivessem algo que ele não me permitia viver. E assim como quando eu era criança, eu me sentia deslocada, porque diferente dos meus amigos eu não tinha pai, agora eu me sentia deslocada, porque diferente das minhas amigas eu não podia engravidar. Era constrangedor, como se eu fosse inferior a todas elas, como se eu fosse menos mulher, como se eu fosse quebrada mesmo. E a cada dia eu me isolava mais. Ao mesmo tempo, eu ouvi comentários horríveis de que a culpa era minha falta de fé, que a culpa era minha, porque eu não orava o suficiente para Deus me mandar um filho. E eu ria com os que riam, mas parecia que ninguém chorava comigo, era como se ninguém entendesse aquela dor profunda que eu estava sentindo. E. Eu me sentia como se eu fosse um estrangeiro numa terra distante, eu me sentia sozinha. Eu vivi etapas de um luto mesmo e eu não conseguia ver o amor de Deus na minha vida. Em 2 Coríntios 12, é dito que Paulo ele se gloria na fraqueza, porque é quando ele está fraco que ele está forte. E ao longo da minha vida cristã, eu questionei muito Deus, porque ele me permitiu passar por todas as situações que eu passei desde muito nova. Eu aprendi que quando as situações elas nos tiram o chão e a gente perde algo que a gente ama, nós temos que nos lembrar que a graça de Deus é suficiente. Em Cristo, nós temos toda a força que precisamos para a gente passar pelos mais profundos desertos da vida. Em Cristo, está a nossa alegria e a nossa identidade. Em Cristo, eu não sou órfã, porque eu tenho um pai celestial que me adotou como filha. Em Cristo, eu não sou estéreo, porque pela adoção eu vou sim ser mãe. A gente tem que ver a dor e as tempestades da vida como uma oportunidade de ver a glória de Deus. Porque, como diz a passagem, são nas nossas fraquezas que o amor de Deus se aperfeiçoa. E eu sei que é fácil falar tudo isso, mas como fazer isso virar verdade no nosso coração? Eu passei um ano inteiro repetindo que eu sou, sim, uma filha amada de Deus e que a graça de Deus é o suficiente para mim. Nos primeiros meses, a minha boca falava isso, mas o meu coração sentiu o contrário. Mas eu seguia repetindo. Eu via versículos que falavam do amor de Deus e repetia. E com o tempo e a repetição, o meu coração ele foi sendo transformado. E aquela fala começou a virar um sentimento. E o sentimento começou a virar uma certeza. Porque eu sei que Deus sempre soube os planos que Ele tem para mim. Mesmo quando eu ouvia que a situação que eu me encontrava era culpa da minha falta de fé, Deus me mostrava que Ele nunca perdeu o controle. O meu processo de adoção ficou completamente parado por um ano e meio por causa da pandemia. Com o tempo, eu acabei me sentindo presenteada por Deus, para eu ter um tempo para viver o meu luto. E assim, mudando a minha ótica sobre a situação, eu comecei a ver Deus onde eu não via antes. E eu me senti tão amada, eu me senti tão cuidada, que de repente ser mãe não era mais o que regia a minha vida. Então eu não sentia mais inveja dos outros, eu não sentia mais dor. Porque eu me apaixonei pela história que Deus escreveu para mim. E sempre que alguém me dizia, se você orar, o milagre da gravidez vem, eu respondia, mas Deus também pode permitir que não venha. E está tudo bem, ele continua sendo Deus. Quando eu entendi que a glória de Deus me bastava, o sofrimento que eu vivia começou a ser substituído por alegria. E eu comecei a tirar forças daquela situação entendendo que os planos de Deus, por mais que são diferentes dos meus, eles são muito melhores que os meus. E assim eu entendi que na minha dor é possível ver beleza, porque no meu clamor para ser mãe, eu vou me encontrar com crianças que clamam para ser filho. E esse é o meu verdadeiro milagre. Mas tem situações que na nossa dor não é possível ver beleza, né? seja numa situação de morte, numa situação de violência, de abuso, no assassinato do meu pai e no abuso que eu sofri, eu não consegui ver nenhuma lição, eu não consegui tirar nenhum propósito por detrás disso. Mas mesmo nisso, Deus continua sendo Deus. E mesmo sem entender o porquê eu passei tudo o que eu passei, eu continuo glorificando o Senhor. Porque em meio ao meu luto e à minha dor, a glória de Deus é o que me sustenta. E como o Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus, então quer dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhum assassinato, nenhum abuso, nenhum transtorno mental, nenhuma infertilidade. Nada pode me separar do amor de Deus. Você sente que você não consegue ver o amor de Deus na situação que você está vivendo? Jó, em meio à profunda dor e luto, ele passou a conhecer verdadeiramente Deus. Não só de ouvir falar sobre quem ele era, Noemi, em meio ao luto, ela teve o seu coração amargurado, transformado, graças à ação de Deus, na vida dela, através da Nora Ruth. Saiba que Deus deu a maior prova de amor quando enviou Cristo para morrer em uma cruz por nós. isso é o suficiente para saber que, diante das dificuldades, nós somos sim filhos amados. Não é necessário que os nossos planos se realizem da forma que nós sonhamos para ver o amor de Deus. Ali, na cruz do Calvário, o amor supremo de Deus foi revelado em meio à dor desse mundo, a revelação desse amor nos dá forças. E essa graça é suficiente para a gente provar da paz que excede todo entendimento. E que hoje, todo o sofrimento que eu passei, eu entrego para Deus, para que seja uma ferramenta nas mãos dEle. E que para que o nome dEle seja glorificado através da minha vida.
0: Obrigado, Ju. Vamos orar? Deus, nós somos tão pequenos. E é impressionante como o Senhor, sendo tão grande e poderoso, ainda se importa conosco. E veio esse mundo e deu a vida por nós. E mostrou a grandeza do teu amor. Capaz de restaurar e transformar a nossa vida. Nos convidando para viver uma nova vida. Abundante, eterna, ao teu lado. Nós nos rendemos hoje. Diante dessas lições. No nome de Jesus, nós queremos encerrar essa manhã como Jó. Te adorando, te adorando. Em nome de Jesus, amém.